0: Portfolio Podcast Lab Lassan 20 éve próbáljuk összehozni, hogy legyen egy olyanálló Bruce Springsteen koncert Magyarországon, és itt ott például rendszeresen az anyagi részem bukunk el.
1: Jó napot sziasztok! Ez itt a portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje január 25-én. Én Orosz Márton vagyok a műsorház gazdája. Egy különleges vendéget köszönthetek itt a stúdióban, Márkus Évát, a magyar Live Nation marketing és kommunikációs vezetőjét Szia Éva, köszöntök a stúdióban.
0: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: A koncertpiacról fogunk beszélgetni a magyar és nemzetközi koncertpiacról, és főleg a nagy koncertek piacáról, de aztán majd ez is talán kiderül a beszélgetésből, hogy mekkora koncertekről is beszélhetünk itt a Live Nation portfolójában. Egy picit butas belé a céget, nyilván sokan ismerik, ezt a brendet, és sokan ismernek titeket, leginkább például onnan, hogy mondjuk a plakátok sarkában ott van a nevetek feltüntetve. De akkor hogy működik a Live Nation, és hogy kapcsolódik össze a magyar, nem tudom, leányvállalatnak, nevezhetjük, hogy kapcsolódik össze a magyar ág a nemzetközi óriás vállalattal.
0: Tehát a Live Nation a világ egyik legnagyobb szórakozott ipari cége. Alapvetően a legfőbb profil az ugye koncertszervezés, ez minden országban, ahol a Live Nation jelen van, az a koncertszervezésre foglalkozna. Emellett van még több kiegészítő ág is, de ez általában csak a nagyobb piacokon vagy, pedig központilag van jelen tehát például van egy úgynevezett Live Nation Global Touring, aki kifejezetten a turnék szervezésével, összerakásával, akár produkciós szinten, technikai szinten is az elindításával foglalkozik. Ők ugye központilag dolgoznak, tehát ők egy turnét raknak össze, nem pedig a külön országokra vonatkozóan végzik a tevékenységüket. Van ez emellett management is, van egy úgynevezett 360 fokos szerződés néhány művészsel, például, mint a YouTube, Madonna, Jay-Z, Nickelback, illetve például az olasz pian, piacon, illetve skandináv piacokon vannak még a helyi előadókkal ilyen 360 fokos szerződések. Ez azt jelenti, hogy mindent lefed a live-nél, és minden tevékenységet, és itt belép managementként is az egyik részleg, de ez kifejezetten ugye közvetlenül csak az adott művészsel van kapcsolatban. Ezen kívül van elég jól üzemelő merchandise, azaz ilyen ajándéktárgy részlegünk is. Ők konkrétan teljesen függetlenül is tudnak működni a, a cégtől, tehát nem kifejezetten csak a cég turnéival vagy a, a cégnél művészek, termékeit forgalmazzák, nagyon sokszor ö, reagálnak, főleg az Egyesült Államokban, aktuális napi dolgokra is. Az egyik legjobb példa az, amikor például Charlie Sint annak idén kirakták, ugye, az aktuális tévésorozatából. Két pas és egy kicsi. Igen, két pas és egy kicsi, nem megfelelő munka körülményei vagy munkavégzése miatt. Egy hét múlva megjelentek a Charlie Sines mindenféle vicces pólók. Tehát azt mondom, hogy ez a részleges teljesen függetlenül a cég egyéb tevékenységétől működik. De hát ugye a koncertszervezés a legfőbb profil. Film. Magyarországon is a koncertszervezési rész az, amit végzünk. 100% százalék tulajdonban vagyunk, tehát hogy ez ilyen szempontból, hát nevezhetjük lányvállalatnak, de tulajdonképpen egy magyarországi részleg vagyunk a cégem belül.
1: És hogyha elképzelem ezt a magyarországi részleget, például hányan dolgoztok itt, és tipikusan milyen munkakörökben?
0: Mi egy kicsi cég vagyunk, miután alapvetően egy kicsi piacot viszünk, úgyhogy akik ténylegesen alkalmazottak és folyamatosan a, a cégnek dolgoznak, ez nagyságrendileg egy ilyen 10-12 fő, azért mondom így, mert 10 fő az, aki tényleges alkalmazott, 12 fő pedig megbízásos alapon folyamatosan dolgozik be nekünk.
1: Mindjárt beszélünk majd magáról a piacról is, de egy picit hadragadjak ragadjak le itt a Live Nation működésénél. Nézzünk már egy konkrét példát, hogy mi a ti munkátok. Hogyha mondjuk jön a nyáron a Rámstein, két koncertet is játszanak a puskásban, akkor ez az egész folyamat, ez honnan indul, hogy térképezik fel például azt, hogy aki érdemes Magyarországon játszani, mikor dől el az, hogy mondjuk két koncertet adnak és nem egyet, és ti hol kapcsolódtok bele ebbe? Tehát az oké, okay, hogy a live Nation globálisan szervezi ezt a turnét, vagy nem tudom. Most az európai tourné ez vagy globális, de hogy, hogy kapcsolódik be, és mikor kapcsolódik be a magyar ág?
0: Két különböző rész van. Valóban van olyan, amikor a cég szervezi az adott turnét, ott ugyanúgy ajánlatot kell adnunk, ugyanúgy felmérik a piacot, mi is ők is. Ott igazából semmi nem biztos attól még, hogy a Live Nation szervezi. Annyi biztos, hogy ha egyáltalán lesz Magyarországon, akkor mi fogjuk szervezni. Tehát, hogy, hogy külsős másik promótenek nem adják oda. De a legtöbb buli az úgynevezett szabad ajánlatétellel megy, vagy akár még licittel is, tehát amikor így a helyi promótereket. Elkezdik licitáltatni egy adott bulira, hogy ki ajánl többet, vagy ki ajánl jobbat, ha nem is feltétlenül összegileg csak többen. Ebből van több. Ramsen is egy ilyen turné. Az egész úgy indul, hogy a, a zenekar megbeszéli a menedzsmentjével, illetve a, az ügynökével, mert az ügynökökön keresztül mennek ugye ezek a koncertszervezések, hogy ők szeretnének turnézni, körülbelül mit szeretnének. Tehát, hogy arénában szeretnének, stadionban szeretnének, reptéren, úgynevezett Greenfield-en szeretnének, vagy akár egy egészen pici szín Jellegű sót szeretnének összerakni. milyen feltételekkel, körülbelül milyen időszakban, milyen kapacitással, és akkor ezt az ügynök kiajánja, és onnantól indul az, hogy mi is megnézzük, hogy arra az adott művészre, körülbelül mi várható Magyarországon, milyen kapacitása, milyen jegyárakkal, az, amit megadtak esetleg alap, vagy ami alatt nem tud a produkció megmozdulni, vagy eljönni, azzal egyáltalán köszönöm viszonyban van-e, és akkor utána teszünk egy ajánlatot. Általában úgy néz ki, hogy mondjuk, hogy ha elhatározták, hogy mondok valamit ha európai koncert lesz. Saczper kb. 40-45 ajánlatig tartják bent a további körökre az ajánlatokat, a többi az megy a kukába. Nagyon sokszor sajnos mi is itt szoktuk végezni, ennek az egyik legfőbb oka a 27 os áfa, mert hogy csak a környező országokban is a kulturális áfa jóval alacsonyabb, tehát hogy amit ajánlani tudunk, ugye a jegyárbevételekből kiindulva, az nálunk általában mindig egy picivel kisebb.
1: Tehát ez a koncertjegyeket terhelő áfa, ami 27 Magyarországon, ez extrém magas
0: ez Magas, mert a világon szinte mindenhol, minden országban a kulturális áfa az mindig alacsonyabb az átlag normál áfánál. Nagyon sokszor volt emiatt már, hogy elbuktunk olyan koncertet, amit nagyon sokat dolgoztunk. Igazából a művészi szeretett volna jönni, de vagy olyan irgalmatlan, magas jegyárakkal lehetett volna megcsinálni, amit erre a piacra nem lehetett bevállalni, vagy egyszerűen nem tudtunk volna annyit fizetni, amennyit a produkció azt mondta, hogy, hogy neki egyáltalán megéri idejön, És itt most ne csak feltétlenül ilyen extra profitokra gondoljunk, hanem általában a legtöbb. Olyan dolgozunk, azok elég nagy produkciók, nagyon látványos sokkal, aminek azért elég komoly költsége van az, hogy egy adott városban az a só megvalósuljon.
1: És ilyenkor például nektek kell mondjuk alvállalkozókat keresni, akik nem tudom, hogy segítenek itt a hangfénytechnikában, beléptetésben ilyesmi, vagy mondjuk ők a turnén, gondolom, hogy a felszerelés egy részét hozzák magukkal azért, különösen például, hogyha maradunk az említett például a akik ugye elképesztően látványos és sok pirotechnikával felépített sót hoznak majd magukkal. Hol van az a szint, amikor nektek már be kell lépni? És mondjuk nektek kell a keresni, szakembereket, technikusokat, különféle területekre.
0: Hát az első pillanatokban kell lépnünk ebből a szempontból, de a turnétól valóban, hogy mennyire kell. Vannak azok a turnék, például a Ramstein, akik tényleg az utolsó szögig mindent magukkal hoznak, mert hogy ők minden helyszínen ugyanazt a sót akarják, egyforma minőségben produkálni, és ezért mindent furcivalnak magukkal. Arról nem beszélve, hogy még egy ilyen szintű látványos pirotechnika is onnál nem is baj, hogyha a saját cucukkal és a saját embereikkel dolgoznak. Emellett, mint tudom én, egy Roger Waters turnél ugyanez van, hogy, hogy az öreg az annyira abban bízik, hogy, hogy amikor mindent magával visz, mindent ők koordinálnak, ők felügyelnek, akkor az, az biztos, hogy úgy tudják megcsinálni rendben a sót, hogy ilyenkor viszonylag keveset. Hát, ilyenkor is vannak persze magyar alvállalkozók, akik besegítenek, mert ezért kábelezésben, színpadalapépítésben, tehát ha mindent hoznak magukkal, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk tényleg utolsó szögig, de mondjuk a felszerelés 95-96%-a. Tehát az első pillattól belépünk, aztán természetesen van olyan koncert, ahol gyakorlatilag a a hangrendszerükön és a, a hangszereken kívül minden más nekünk kell adni. Ott többet kell használnunk, és ugye van az, ahol, ahol tényleg gyakorlatilag 4 emberrel akár meg lehet csinálni, amit még szükséges helyileg odaadni.
1: Nézzük meg egy kicsit messzebbről a piacot. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogy néz ki most a magyar nagy koncertpiac. Korábban volt egy olyan, talán évtizedekig, vagy az én gyerekkoromban, amelyre visszaemlékszem, volt egy olyan álláspont, hogy az igazán nagy zenekarok azok jönnek el, és a Lajtán túl már nem, mert itt nincs megfelelő számukra, nem elég a bevétel amit innen tudnának egy koncertből szerezni, nem találnak megfelelő alvállalkozókat például. Vajon ez megdőlni látszik el? most már, hogy van egy puskásunk, most már van két arénánk gyakorlatilag. Most ez, hogy néz ki ez a, ez a terület vannak, például olyan zenekarok, akik nem jönnek el hozzánk, mert mi nem tudom túlságosan kelet Európa vagyunk.
0: Vannak olyan előadók, akik alapvetően nem szeretnek az olasz német vonaltól keletebbre, bárhol, tehát de ők igazából a cselekezés a lengyel sem mennek, akiknek azért jóval több buli számuk van még mindig, mint nekünk. De alapvetően. Ez meg, megszűnt. Egyrészt ennek az egyik oka, hogy most már ugye a legfőbb bevétel az a koncertezésből van a, a zenekarok részéről, tehát egyértelműen ők is próbálják azért maximalizálni a, a lehetőségeket. Máshol meg valóban kiépült az a rendszer, amiben ugyanazon a színvonalon tudnak nálunk is fellépni, mint akár Bécsben, vagy, vagy tőlünk nyugatabbra. Ez szerintem megszűnt ilyen szempontból, ez a, ez a nagy éles határvonal. Ettől függetlenül még mindig vannak zenekarok, sőt, van olyan zenekar, aki európai turnénak nevezé azt, és is Franciaországban lép fel összesen, tehát még mindig vannak ilyen vicces helyzetek, de ez nem, nem csak minket sújt. Nálunk még mindig, ahogy az előbb említettem, az az anyagi jellegű probléma az, ami a legfőbb ok annak, hogy kipotyogunk turnékból, pedig nagyon-nagyon szeretnénk összehozni. De a technikai háttér, illetve a, az alvállalkozói háttér, az ez már nem jelent problémát. Annyira nem, hogy van egy olyan technikai brigád Magyarországon, akiket már elvisznek turnékra, tehát nagy amerikai turnék európai körére elviszik őket.
1: Kik azok, akik nem jönnek el csak azért sem? Például szerintem mondjuk Janszé koncertre nagyon régóta vár Magyarország, vagy Eminemet már évek óta mindenki a szigetre várja, de egyébként gondolom egy arénát is simán megtöltene. Kik azok a anyanyemek, akik nem jönnek el idáig?
0: Beyoncé 2009-ben volt itt, bocsánat, lehet, hogy 2010 volt, de valóban azóta nem, és hát az Eminem Nem koncertet mi is egyfajtában próbáljuk összehozni. Ott sem nagyon volt még arra példa, hogy itt a környéken lett volna fellépés, amihez lehetett volna csatlakozni. Úgyhogy persze, nekünk is vannak bankszlistáink, de hát mondok ennél sokkal hétköznapibb dolgot is, úgymond hétköznapi, tehát akik járnak viszonylag a környéken, tehát például egy Bruce Springsteen, lassan 20 éve próbáljuk Leszőzni, hogy legyen egy önálló Bruce Springsteen koncert végre Magyarországon, és itt ott például rendszeresen az anyagi részén buhunk el.
1: Hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy például egy Bruce Springsteen koncertre nem tudom, mi 50 ezer forinttól indulának a jegyek, nem töltele meg mondjuk egy arénát, szerinted?
0: Egy arénát igen, de általában ő mondjuk a Puskásban abban a méretben koncertezik, viszont ott már neces, hogy, hogy annyira drága jegyárakkal megtöltenie. És
1: mi a helyzet az aktuális szuperzárokkal? Például mondjuk egy Lizzo koncertet el lehetne hozni most Budapestre, ő mondjuk lenne olyan népszerűsége szerinted? megtöltene egy arénát?
0: Most már igen, most már valószínűleg, de hát ugye nagyon ritka az, hogy egy aktuális turnéban menetkezőbe lehet csatlakozni, tehát általában a turné előtt vannak ezek a piacfelmérések és ajánlattételek. Most már szerintem igen, hát reméljük, hogy mondjuk a következő turnéban már, már be tudunk csatlakozni, illetve hát ugye mi a szigetele alapvetően nagyon jóban vagyunk, de hát nagyon sokszor időnként egymás konkurenciai vagyunk. Például idén az Imagine Dragons volt az, amiért mind a ketten piszkosul hajtottunk, és aztán végül a sziget kapta meg.
1: És hogy állunk itt a régió? Piacon. Azt már említett, hogy nekünk a lengyelekkel és a csehekkel kell versenyeznünk alapvetően. Ugye tudjuk azt, hogy Csehország és Szlovákia nagyjából mondjuk közelít Magyarország méretéhez, de a lengyelek egy 40 milliós piac sok nagyvárossal. Hogy néz ki ez a verseny? Van olyan előadó, ki mondjuk Lengyelországból elmegy, de Magyarországra már nem jön
0: el? Vannak, bár ők inkább a kisebb vagy középkategóriás művészek közül, akik úgy gondolják, hogy inkább megcsinálnak a lengyeleknél három nagyobb városban mondjuk ilyen 4 fős felépés, mint hogy nálunk eljöjjenek egy fős klubba. És visszaverza, tehát van, aki ki meg nálunk valahogy fokal népszerűbb lett, mint, mint a többi országban. Inkább a cseheknél szokott az lenni, hogy, hogy nagyon furcsa, hogy ahhoz képest, hogy valóban nagyon hasonló méretek vagyunk, van, ami nálunk nagyon jól megy, nálunk abszolút nem akar menni, és ugyanúgy fordítva is, hogy nálunk gyakorlatilag ilyen több aréna koncertet is tudnak adni, és a csehek meg vele, mert nem akarnak menni a jegyek.
1: Hát ez olyan érdekes. Én például néhány éve a DXX ex nevű zenekart nagyon szerettem volna elcipni, és körbe minket, pont azt láttam. És nem jutottam el egyszerűen, sehogy nem volt jó egy időpont se, de Horvátországtól kezdve prágán át mindenhol voltak. Vagy mondjuk ugyanezt látom egyébként a New Ordernél is, akik néhány évet voltak egy olyan európai túlítani, hogy pont mi maradtunk ki belőle. Szerinted segítene ez azon mondjuk, hogy ha amiről már beszéltünk, hogy lenne egy ilyen közepesebb méretű koncerthelyszín, ami valahol a klubok és az aránya között van?
0: Nem, ott valószínűleg nem a koncerthelyszínnel, hanem a várható hely érdeklődés kontra kifizetendőszeg, nem igazán egymáshoz közelítésével volt a probléma. A New Konkrétan tudom, hogy ez volt, hogy minden létező módom, ahogy felmértük a piacot, az jött ki, hogy egyszerűen az a gáz, amit a zenekarnak ki kéne fizetni, az Magyarországon a fizetőképes közönségben nem, nem lesz kitermelhető.
1: És van egyébként olyan tendencia, vagy azzal találkoztok, hogy, hogy a külföldi menedzsmentek, zenekarok úgy tekintenek Magyarországra, hogy mi egy ország vagyunk, és a nyarat nagyon megtoljuk, ezért mondjuk lehet, hogy már anyagilag nem érné meg egy őszi vagy egy tavaszi turnét beilleszteni Budapesten?
0: Nem, nem jellemző. Általában amivel egyébként a sziget küzd is, teljesen külön szokták venni a fesztivál időszakokat, és teljesen külön az önálló bulikat. Tehát nagyon ritka az, hogy a, a saját önálló turnéjuk ö, kellős közepén fesztivál felépéseket csinálnak, teljesen más szed kell hozzá. Azt mondom, hogy teljesen más brigáddal mennek, mert az nem természetesen a saját technikusaik azok egyértelmű, hogy velük mennek mindenhova. De, de mindesen teljesen más mentalitást igényel az egész, és pontosan emiatt ö, általában nálunk az augusztus az kieső szakaszokot lenni, mert lefutnak a nagy európai. Koncertek, a fesztiválok egy része is úgyhogy a sziget is nem egy ezzel szokott rendszeresen küzdeni, hogy mire ők sorra kerülnek időben. Addigra van, hogy az adott előadót már nagyon nehéz Európában megszerezni, mert hogy már addigra menne az Egyesült Államokba, vagy bárhova máshova. Előfordul, hogy a, a, a szigettel együtt versenyezünk egy-egy előadóért, hol az egyikünk szerzi, meg hol a másikunk, de úgy egyébként nem, nem, nem szokott különösebben problémát jelenteni.
1: És azt meg lehet határozni, hogy mekkora pénzek mozognak ezekben a nagy koncertekben, mondjuk Magyarországon vagy Európában. Milyen összegekről beszélhetünk például, amikor egy, egy fellépő eljön Magyarországra? Értem, hogy nem mondhatsz konkrét számokat, nyilván azért komoly üzleti titkok kötnek téged is, de nagyságrendileg hogy kell elképzelni, ha mondjuk egy Imagine Dragons ide jönne, vagy mondjuk jön a Ramstein, vagy majd beszélünk még a konkrét koncertekről, milyen összegekért jönnek ők?
0: Produkciófüggő. Ahogy az ember említettem, van olyan, aki gyakorlatilag majd, hogy nem csak a hangszereit hozza is túlzással, ők természetesen jóval olcsóbbak, akár még ilyen tétel alatt is, ez természetesen euróban vagy dollárban értendő, eljönnek. Viszont az olyan szintű nagy produkciók, mint mondjuk a Rammstein, aki kompletten hozza a produkciót, ráadásul nagyon-nagyon drága produkciót, ott viszont már 7 számjegyű fellépti díjak vannak.
1: Azt tapasztaljátok egyébként, hogy van olyan zenekar vagy fellépő, aki a szomszédunkban zajló háború miatt nem akar jönni Magyarországra? van most ilyen hatás?
0: Most jelenleg nem érezzük ezt. Tavaly, amikor elkezdődött a háború, akkor az első két-három hónapban azért volt, hogy nagyon-nagyon óvatosak voltak, főleg az amerikai fellépők. Természetesen mindenki lemondta, hogy az ukrajnolasz koncertjeit, ahogyha le volt kötve már előzetesen. És volt olyan, aki azt mondta, hogy jó, akkor inkább most kelet európában nem jön, tehát egy kicsit lerövidíti az európai turnét. De ez így nagyjából nyár körül úgy vettük észre, hogy, hogy megszűnt. Mindenki figyeli a helyzetet természetesen, de, de most már nincs az indokok között az, hogy hú, ez most már itt nagyon-nagyon kezel van azért az ukrán részhez.
1: És olyan hatás érezhető, hogy a COVID miatt elmaradt koncertek azok most feltorlódnak egy kicsit, és sűrűbben jönnek hozzánk, esetleg világsztárok, amiatt, mert két-három éven nem tudtak egyszerűen koncertezni?
0: Ez tavaly volt abszolút érezhető, mert ugye a Level, az elmaradt koncertek, plusz akik már arra vártak, hogy induljanak el végre a turnék, és egy vadonatúj turnéval még pluszba elindultak. Ide most már egy kicsit kezd, nem azt mondom, hogy normalizálódni, de, de úgy visszatérni a, a, a rendes kerékvágásba. Több buli van, az biztos, mert hát azért mindenkinek kimaradt ez a két-három év, de nincs már az a szintű összetorlódás, ami amiatt volt, hogy, hogy az elhalasztott koncertek plusz az újak is egymásba mentek.
1: És hogy állunk a helyszínekkel? Beszéltünk már arra, hogy három igazán nagy helyszínünk van, ha most a sziget nagyszínpadát nem szeretném. Támítjuk. Puskás, a Paplászló és az MVM Dóm is felzárkózott, és azért ezek most már azt hiszem, hogy nemzetközi szinten is nagy koncert számítanak, de régió szinte mindenképp. Mennyire lehet őket kihasználni zenei eseményekre, mennyire tudtak velük jól együttműködni, és konkrétan kérdezem, hogy három közül a legújabb az MVM Dóm, mennyire tetszik nektek koncertszervezőként?
0: Az MVM Dóm, még csak egyetlen egy koncertünk van, úgyhogy az alapján tudjuk csak megítélni. Teljesen jónak tűnik a, a helyszín abból a szempontból, hogy ugyanúgy, mint a Budapest Aréna, nagyon-nagyon könnyen lehet külön különböző kapacitásokra kialakítani a nézőteret, anélkül, hogy gyakorlatilag a nézők észrevennék, hogy ez egy nem teljesen aréna. Nincs az az embernek az az érzés, hogy ott vannak üres részek. Gyönyörűen már az építésnél gondoltak erre a funkcióra is, tehát ugyanúgy, ahogy a Budapest Arena, ez is nagyon szépen könnyen leválasztható, akár beforgatva kis színházi jellegű soknak otthont adni, és ugyanakkor meg a teljes kapacitást is ki tudja használni. Az MVM domnak van egy olyan apróbb előnye a Budapest Arénával szemben, az mondjuk, hogy vadi építés építésű, tehát hogy egyértelműen technikailag biztos, hogy van egy-két dolog, ami egy fokkal modernebb benne, hogy az MVM Dom teljes 360 fokban lelátó van. A, az arénának ugye az egyik felén, ott nincs, tehát az a, az a technikai rész, a csúnya szóval mondom, a pakolós rész, ahol a kamionak és egyébek tudnak parkolni. Ez nálunk például a, a Roger Waters koncertnél volt nagyon lényeges, mert az egy ö, olyan show, ahol középen van a színpad, és adás egy nagyon-nagyon monumentális, nagyon látványos van szó. tehát sokkal, de sokkal Sokkal jobb megszervezni ezt az MVM-ben, ahol tényleg körbe tudják a, a nézők ülni, mint az arénában, ahol ö, egyszerűen az egyik fele az egy kicsit a Lukas, mert ott, ott nincs nézőtér. És
1: mi a helyzet az egyel kisebb rendezvény helyszínekről? Korábban sokan panaszkodtak arról rendezvényszerző oldalról, hogy pont az a több ezres koncerthelyszín hiányzik, ami mondjuk még az aréna alatt van, de mondjuk a nagy budapesti klubok fölött, és ezért sok zenekar pont elkerül minket, akik nem töltenének meg feltétlenül egy arénát. Van most ilyen helyszín, ahova ti egyébként ilyen kaliberű zenekarokat?
0: Még most is ilyen. Egy-két nagyobb klub próbálkozik azzal, például a Barbanegra, hogy nekik a télen a, a zárt rész is legyen egy kb. ilyen 3000-3500 fős, ugye, ami annak idén a Petőfi csarnok volt helyszinként, viszont ő nekik meg annyira a közönségük, nagyjából ez a rock vonalon mozog, hogy milyen típusú ezenekarokat érdemes elhozni. Tehát egy tini pop produkció lehet, hogy ugyan helyszínileg rendben lenne, de hogy a közönség az nem biztos, hogy, hogy annyira ismeri, nem szereti, nem biztos, hogy elmenne oda feltétlenül rá. Igen, jó lenne, hogyha lenne továbbra is, a, a körülbelül 1000-1500 fő és a 3500-4000 fő között helyszín és több helyszín, de ezért látunk most már a példákat, hogy próbálnak ebben az irányba is nyitni a klubok, illetve a helyszínek.
1: És a zöldmezős koncertet kellene most szervezetek, akkor bajban lennétek. Én emlékszem, hogy pont Madonna volt, ugye, aki, aki néhány éve az akkori ügetőn koncertezett, és az tényleg egy olyan extrém helyszín volt, mint te is említett, hogy reptereken is akár szokott a koncerteket rendezni. lenne most erre helyszín szerint? Budapesten?
0: Hát a budööösi reptér az elmetleg alkalmas rá, hogy ilyen jellegű rendezvényt is lebonyolítson. Piszkosul megdrágítja azért a produkciós költségeket, egyértelműen, mert hát egy minivárost várost fel kell odahúzni, illetve hát a 50-60-70-80 ezer embert ki kell szolgálni, tehát hogy a, a mobil wc kezdve a bufén át mindent kitelepíteni, tehát azért ez nagyon-nagyon költségnövelő hatású, és innentől fordulhat elő az, hogy sokkal jobban megéri a puskásba bevinni, ahol azért a legtöbb dolog beépített és ott van helyben, mint hogy egy zöldmezőre mint Kibinni.
1: Akkor beszéljünk magunkról a zenekarokról, meg a fellépőkről, kik azok, akikre érdemes figyelni az idei évben, kik jönnek hozzánk, mondjuk akár a Live-Nation portfóliójából, hogy néz az idei naptáratok.
0: Már elég sűrű az idei naptárunk, főleg így az első fél év. Február 8-án lesz Michael Bublé az MVM domban. Azon kívül meg inkább ugye nagyobb bulikat mondom, mert tényleg rengeteg kisebb koncertünk is van. Márciusban Robbie Williamsnek lesz jubileumi turnéja, a Budapest-arénában, ugye áprilisban már említettem Roger Watersnek elméletleg a turnéjaként van meghirdetve ez a csodálatos, nagyon-nagyon látványos produkció. Májusban lesz Maneskin, ugye akik most ilyen nagyon-nagyon Befutottak az olasz banda, és világszinten abszolút kuráns csapat.
1: Az Eurovízió győztesei, ugye?
0: Az Eurovízió győztesei, de hát szerintem nagyjából az Eurovízió győztesei kategóriát az úgy körülbelül, mint az Abbanál egy idő után elfelejthetjük, mert hogy nem az lesz a legnagyobb dobásuk, hogy ezt megnyerték. Jön az Józsborn rögtön utána, illetve lesz a Mötlikrű és a Deflepart közös turnéja, ami tavaly Amerikában volt, és olyan óriási siker volt, hogy azt mondták, hogy oké, okay, rendben, rajongó hogy igényt kiheligítve, akkor világturnévá alakítják, és sikerült megszerezni ezt a turnét Magyarországra, és ennek mondjuk nagyon örültünk, mert viszonylag kicsinek tűnt a valószínűsége, hogy erre a piacra sikerül őket elhozni, de végül összejött. És
1: itt továbbra is ennél a, ennél a kettős koncertnél az a helyzet, hogy ülős lesz, ugye? Nem leszek állóhelyek.
0: Igen, szintén ezt mi sem teljesen értettük, nem a mi ötletünk volt. Tegyük hozzá, hogy ez egy ott koncert lesz, tehát mind a két banda teljes sót nyom le, nem pedig ilyen fesztiváljelle rövidített programot, és plusz még hoznak magukkal egy előzenekart, akit még nem tudjuk, hogy Európában ki lesz, de mondjuk tavaly, elég nagy nevek voltak az USA-ban még. Rajtuk kívül az előzenekarok is, hiszem kettő is volt a, a turné a nagyobbik részében, tehát hogy. Azért ez egy fizikailag is egy elég komoly buli lesz.
1: És aztán nyártól indulnak be az igazi stadion koncertek, hogyha jól, jól sejtem.
0: Így van. Ugye beszéltünk már többször a Ramstinról, a két koncertel is felépnek Budapesten, ami óriási szótát az, hogy két stadion buli csináljon bárki ebben az országban, az hihetetlen, és főleg úgy, hogy, hogy az első azt tele van, és a másodiknál is 80% fölötti már a telítettség.
1: Azt gondolom, hogy ők nagyon kinőtték magukat nem, tehát ők aztán most tényleg ilyen első számú európai koncerzenek arrá az elmúlt években. Talán egy kicsit pályán leelőzve mondjuk az angol százzenekarokat. Szerintem ez, ez érdekes, és ebből a szempontból is ez egy nagyon menő dolog, hogy két koncertet is adnak nálunk.
0: Így van, mi is pont beszélgettünk így a bejelentés körül, hogy ahhoz képest, hogy a Rammstein amikor elindult, majdnem vicc verzióra vették. De mindenki azt mondta, hogy mekkora poén, oké, okay, de jó, szuper. Így indultak, és aztán tényleg egészen elképesztő, amit, amit elértek, meg ahova fejlődtek. Mondjuk most nem tudom, hogy ez mennyire köszönhet annak is, hogy német zenekarról van szó, de elképesztően profi nagyon komolyan végigviszik azt, amit ők kitalálnak, nem lehet rájuk egy rossz szót sem mondani.
1: Mennyire látjátok már az őszt, meg a, meg a következő év első felét mondjuk, ti mennyire vagytok már betáblázva? Vannak-e olyan koncertek, amik már nálatok le vannak bukolva, de még nincsenek meghirdetve?
0: Vannak már ilyen koncertek őszre. Igazából most kezdünk a második fél évet fixálni, ebben van már ami, ami lekötött, van ami már konkrét dátum tárgyaláson van, illetve hát van még olyan, de az inkább már az utolsó negyed évre, aminél még csak most kezdetek a tárgyalások. És hát a jövő évre is a nagyobb koncertek, tehát ami már ilyen stadion méretű koncert, ott a jövő évre már ugyanúgy indultak a tárgyalások.
1: Akkor azt mondhatjuk, hogy jövőre hoztak a Puskásba is nagy koncertet?
0: Hát az még az elején vagyunk a tárgyalásoknak, de igen, valószínűleg hogy hozunk.
1: Mennyire fognak mondjuk emelkedni a jegyárak? Ugye tudjuk azt, hogy az infláció azért az elég, elég brutális, nyilván nem hogy ez titeket sem érintetlenül. Gondolom, hogy euróban és dollárban fizetitek ki a fellépőket, azért ez itt az árfolyamoknak is komoly hatása van a piacra. Hogy néznek ki a jegyárak szerint? Mennyire reális az, hogy jövőre mondjuk jóval drágább lesz egy, egy koncertje, egy, mint mondjuk tavaly volt?
0: A egyenremelkedés az már az idei koncerteknél látható. A költségnövekedések miatt is egyértelműen, illetve valóban, amit mondtál hogy az árfolyam ingadozás, illetve a forint árfolyam állása sem segített a, a, a dolgon. Próbálunk mindig úgy számolni, hogy tudjunk legalább egy vagy két kategóriát biztosítani azoknak az embereknek is, vagy azoknak a rajongóknak, akik kevésbé tudnak sokat áldozni egy koncertre. És Hát jellemző módon egyébként a legdrágább jegyekkel szokott a legkevesebb úgymond, probléma lenni. Tehát, hogy megvan az a réteg itthon is, vagy ha nem itthon akar a környező országokból, akiknek nem jelent különösebb problémát a legdrágább jegyet megvásárolni. Inkább azt érezzük, hogy a, a jelenlegi viszonyok között a középkategóriás jegyek azok, amik egy kicsit lassabban mennek az eddiginél. Ez nagyjából megfigyelhető volt a 2008-as válság környékén is. Nem magukkal a bulikkal van a, a probléma, van rá érdeklődés, csak a középső része az. Lassabban megy, nehezebb, mert egy picit jobban kell tolni, de a legalacsóbbak és a legdrágábbiek ugyanúgy elmennek. Ettől függetlenül, ha csak valami nagyon nagy az nem történik, most ilyen nagyon slendjánul fogalmazva, akkor nagyon nagy koncertjegyár emelkedés valószínűleg nem lesz már a továbbiakban. Tehát most, amennyit kellett kompenzálni, ugye a 2022-es, illetve még akár a COVID előttről meghirdetett jegyárakhoz képest, az, az megtörtént. Talán egy-egy produkció, egy-egy drágább produkciónál lehet, hogy megint lesz egy-két olyan egy járkategória, amire az emberek többségei felvonja a szemöldökét, de de ez valószínűleg inkább a produkcióárától árától fog függeni, és nem pedig az általános gazdasági érzettől.
1: Ezek a VIP szolgáltatások két működnek Magyarországon, is, tehát lehet ilyen nagyon exkluzív, nagyon nagyon drága jegyeket venni, amikben nem tudom én különféle extra dolgok is benne vannak. említenél ilyeneket akár.
0: Igen, ezt a, a turné maga szervezi, illetve hozzák magukkal az esés szükséges dolgot. Sőt a legtöbb esetben a turné maga is árusítja ezeket a, a csomagokat, tehát nem a normál jéterjesztési Von keresztül megy, és mennek. Van, persze, amelyiknél nincs teljesen tele ezen a területen, de nem csak nálunk, hanem általában akkor mondjuk a cseheknél vagy a lengyeleknél sem feltétlenül. De olyat ritkán szokott lennem, hogy azt mondják, hogy hú, hát ezt megkérdették, de hát végül nem volt rá érdeklődő, és, és akkor emiatt nem lesz ez vagy az a csomag.
1: A lábnéségnek mennyire jelentenek piacot a magyar zenekarok. Azért azt gondolom, hogy most már bőven vannak olyan erőaduk, akik a fiatalabb generációból is megtöltenek mondjuk egy arénát. Így nyitottak vagytok egyébként magyar zenekarok felé, vagy a, a jövőben szerepel a
0: között? és abszolút szerepel a tervek között, és pontosan a fiatalabb generáció. Az idősebb generációnál azt vettük észre, és azért sem voltunk eddig nagyon komolyan ott a a piacnak ezen a részén, mert általában nagyon-nagyon leosztott volt, hogy melyik előadónak ki a menedzsere, ügynöke, koncertszervezője, bárkije, és most azért, hogy évente vagy pár évente egy arénabulit mit csináljunk meg, azért nem volt érdemes elkezdenünk ebben nagyon-nagyon belekavarodni, viszont mi meg már szervezeti felépítés szintjen sem tudunk helyi előadóknak napi szinten fellépéseket, tehát ezeket a kisebb koncert szervezésekkel foglalkozni. Ettől függetlenül a bandáknál valóban tervezük, hogy, hogy a nagyobb koncertekbe beszállunk, valószínűleg inkább főleg produkciós, illetve anyagi háttér részben. Hát reméljük, hogy minél ez, ez össze is fogjon, és nem csak egy-egy bandánál, hanem, hanem egyre többnél majd.
1: Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon szépen köszönöm Márkus Évának a magyar Live és a marketing és kommunikációs vezetőjének, hogy bejött hozzánk a stúdióba, és egy kicsit beszélgethettünk itt a koncertpiacról, meg a nagy koncertek piacáról. Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy remélem, hogy fogunk itt látni még nagy sztárokat a következő években. Talán helyszínünk van hozzá, nektek van hozzá know tok úgyhogy bízunk benne, hogy itt még inkább majd a koncertpiac.
0: Abszolút azon leszünk.
1: Éva köszönöm még egyszer, hogy Stúdióba. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje január 25-én. Ha tetszett az adás, akkor kövess minket minden olyan felületen, ahol podcastet szoktál hallgatni, Spotify-on, Apple Music-on és Soundcloud-on is. Én Orosz Márton vagyok, legközelebb jövő héten szerdán jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra.